0: Vet du... Eh... <laughs> Va?
1: Nej, jag bara ser att det står recording där uppe. Ja. Det är bra. Det, det är bra. Du försökte säga något. Ja. Vet
0: du... Åh, eh... eh... oh, vad jag är... S vad... Ringrostig, känner jag. <laughs> ja. Det är inte... Det... Det här är länge sedan nu. Ja, det är inte en vårbäck riktigt som man har så här,
1: oh, bara flödar ur <laughs> den. Riktigt. Nej, men hörru. Alltså du har varit krasslig i omgångar. Vi har haft andra saker för oss i omgångar. Vi har försökt oss på det här i omgångar. <laughs> Ett ja. antal gånger i omgångar. Det ja, det är
0: jo. Jag känner det lite så där. Oh, orden sitter lite fast.
1: Ja. Ja. ja, det ja. Nej. Ja, ja. Hur mår du då? Bra. Ja. Bra. Jag fick bra. jag in i den att förra avsnittet som vi faktiskt då i alla fall kom ut med då frågade du mig så ordentligt hur jag mådde. Ja. Och jag frågade ja. inte dig alls. Nej. Så jag tänkte att nu är jag tvungen att kontra. Ja, ja. men jag mår bra. Det är bra. Ska vi inte ta och dra igång den här lilla kärran? Vi gör det, vi gör det. vi
0: kommer hem. Tryck på knappen! <skratt> Hej och välkomna till avsnitt 19 i podden X betydelse för Y. För dig som lyssnar första gången... Så är detta en podd där vi, jag, Patrik Lögtqvist och min vän Sverker Hämring. försöker att med alla tillbudsstående medel förklara vad vissa band som vi gillar har haft för betydelse för vissa fenomen som vi tycker är intressanta och koppla ihop dem med. Ja. Och den här gången så kommer vi att prata om Rival Sons betydelse för förnyelse. Mm. Och då tänker ni, va? Alltså, ja, inte ni som lyssnar för första gången då, för ni, ni är ju liksom lite flång nya i det här. Men alla ni andra som tänkte, men vad är Anders då? Ja just det. Blev det ingen Anders den här gången heller? Nej, det blev inte. Och det beror på att Anders var fortsatt rektor och ja. Det här avsnittet då skulle han blev han också inbjuden till men det kunde han inte för då satt han med niondeklassare och höll på mm. i någon sån här av Så att eh, Anders, om du hör oss där ute, vilket du kanske inte gör för du kanske sitter och rättar matteprov eller någonting sånt, men om du gör det så saknar vi dig och det hade varit jättekul om du hade varit med. För vi var ju nämligen vi var ju nämligen ute.
1: Ja, du vi var ute jättemycket. Ja. Ute liksom i friska luften och sågs fysiskt nere i ja. Göteborg. IRL. IRL. Ja, Nej, men ja. för det, är det som är riktigt roligt med det här bandet Rival Sons. Det är faktiskt det bandet som du och jag har sett flest gånger. Ja, typ på riktigt. Det här är ett riktigt band. <laughs> ja, <laughs> som, man kan, ja som man kan kolla på. Ja. Mm. Så att vi... De kom ju till Pustervik- Ja, mm. och, då och vi var där. Ja, då åkte jag ner och så mm. var vi där mm. och såg de. Ja, eh, och då
0: lät det lite grann så här bland annat. Ja, då var vi här. Ja, vi ska gå och se rivals Sons på Kustenriksteatern i Göteborg. Mm. Det är
1: den 7 juni, igår vår nationaldag, mm. det är... Dirty spelar som förband, det är förband. Är de som, Om ni har något som dunkar så är det de som håller på här bakom ja. Vi har haft spöräng Så härligt att vi hade små rängläkare på oss nu... Det är helt skyldig
0: helt, helt oväsentlig information Nej men det är kul Jag tycker inte det är kul Det var ju inget, det är inget jättebra ljud Men det var en liten inspelning som vi gjorde för att vi skulle bevisa att vi hade varit där Så att ni
1: liksom inte undrar Sitter de och hittar på nu bara Ja men det gör vi inte inte. Nej, men det är ju det är ett uh, häftigt liveband. Är det ju. Ja, jävla
0: fräckt liveband. Ja. Och jag, jag, jag blev lite starstruck där också ett tag. Ja. Vi, vi stod ju på Pusterviks utservering. Det var fin kväll, lite kallt men fin kväll. Och
1: vi drack varsin
0: IPA. Mm.
1: Och helt plötsligt så, så går det förbi någon. Ja, Mike Miley, själva trummisen i Rival Rivalsons- bara knata förbi i snabb takt ner mot ja. järntorget. Ja. Och vi bara, Va? hallå? Du, du, vad händer? Ja. Och så kommer han tillbaka efter fem minuter. Ja. Han har köpt snus. Ja, han har köpt snus, ja. ja. Du hejade på honom och då sa han någonting med When in Sweden you gotta by snus. Ja. ja. Så det var kul. Vi är ju lite sådär. Man måste ju, man måste ju morsa på kollegorna liksom. Det går ju inte annars. Tromisar emellan menar du? Tromisar emellan.
0: Vad vi ska göra nu då, det är att vi ska försöka och förklara vilken betydelse Rival Sons har haft för förnyelse. För det är, igen då, ni som inte har lyssnat på det här tidigare. Ni vet ju inte att förra gången och för förra gången och förförförra <laughs> gången så försökte vi få med nämnda Anders ja. och göra ett avsnitt som skulle heta Genesis betydelse för förändring. Och det gick inte. Nej. Uh, vi har inte lagt ner det men vi har pausat det lite mm. grann. Och då tänkte vi, men förnyelse kommer du på Sverker och det ja. är ju ett jävla bra ord
1: när man pratar om Rival Sons tänker jag. Ja, det är ju det. För att, uh, rival Sons... Ska vi dra lite historia om Rival Sans? Jag tycker
0: det. Ja. Nu kommer vi att kanske spoila det vi just ska säga. Men vi ska berätta hur Rival Sans gick från att vara ledkopia till ledstjärna. Oj, oj,
1: oj. på den. den. Den är fin. Take it away, Sverker. Rival Sans drog igång 2009. Kommer ner från Kalifornien. Long Beach. Från början var det egentligen gitarristen Scott Holiday dåvarande bassisten Robin Everhart och Mike Miley, då trummisen som körde så hade de en, en annan sångare där. De spelade faktiskt in en hel platta eller gjorde, spelade in alla låtar till deras första platta men så på MySpace. Där just många band och artister var. Där fick den kära gitarristen Scott Holliday fatt på en kille som hette Jay Buchanan. Den här Jay hade gjort lite grejer med trummisen Mike tidigare. Så Scott Holliday bjöd upp till dans och så blev de ett värstingpar. Mm. Jay Buchanan han sjöng in alla låtarna på nytt liksom mm. på den här första plattan. Och då blev de Rival Sons. J. Buchanan var väl lite
0: mer en singer-songwriter- ja. han var väl inte sådär as inne på rock egentligen?
1: Helt rätt, helt rätt. Och det var ju som soloartist- eller han hade väl gjort några- jag vet inte om han hade gjort någon platta- men han hade gjort ett antal inspelningar- och det var väl där som Mike Miley då- var med på trummor. Så, så att det var så det startade. Och mm. <gård> från början med deras första platta- så blev väl de lite anklagade för att låta som ett gammalt 70-talsband. Mm. För de, de, de började
0: ju göra sig lite grann av ett namn. För att eh, Jay Buchanan, som ni kommer att höra, har en jävla ballröst. Scott Holiday spelar väldigt bra gitarr. Michael Miley trummor väldigt bra. Mm. Så de började ju förbanda till och Alice Cooper, och Black Sabbath och andra. Eh, och sen så släpper de då sin första skiva, Before the Fire.
1: Det var ju faktiskt eh, några som, som skrev att alltså av journalister, recensenter att ja, men det här det finns någonting här. Det här bandet ska man nog hålla lite ögonen på ändå. Och sen släpper de sin andra skiva då. Yes.
0: Och det fattade ju inte jag, men du har ju förstått lite grann varför <laughs> setlistan var som den var. Det, det gick ju mig
1: fullständigt spårlöst. Ja, du menar nu när nu var nere på Pustervika. Ja. ja. Nej, men för att den, den släpper de ju då 2011. Och, och den heter? Pressure and Time. Just det. När jag skulle sätta ihop en liten Spotify-lista för oss att lyssna på utifrån mm. de låtar som man spelat på konserten. Mm. Så var det ju liksom då Pressure and Time-skivan rakt upp och ner från första låten till den sista och det var precis det de gjorde på konserten. De körde de nio låtarna Tio. rakt upp och ner. Sen kled de av scenen. Mm. Och folk, vi undrade ju liksom, okej, okay, är konserten slut? Man klappade ju såklart, men man var nästan lite så här, vad, vad konstigt, vad, vilket kort gig.
0: Ja, för det var ju också det att, alltså dels så började de ju med den låten som gjorde att vi fick upp ögonen på Rival Sons. Ja. All over the road. Den har de ju inte kört på de senaste tre, fyra konserterna, om jag minns rätt. Det kanske
1: de inte har, nej. Nej,
0: och det är också så att JB Buchanan brukar vara ganska duktig på att prata lite mellan låtarna. Han står ju inte och hänger med oss 20 minuter, men han säger ju någonting. Men han sa ju inte ett ljud, utan han bara drog av de här nio låtarna. Tio. Pang, och sen dem av. Och då tänkte jag, ja, det var till att vara på dåligt humör
1: idag. Men sen så kommer de ju upp då och kör... Del två av koncerten. Precis, så att det, det är ju som en tvåaktare- kan man säga, eh, blir ja. konserten. Mm. För att återvända till Pressure Time-plattan- så är ju den galet bra. Det finns inte ett svagt spår på den. Nej, Och det var deras helt... andra skiva som de gav ut. Ja.
0: Vad, vad vi ska försöka göra under det här avsnittet- då, det är liksom att se hur... Vi låter, vi låter avsnittet följa konsertens spellista då.
1: Mm, Och så
0: kanske vi får till någon röd tråd om hur det här bandet går från att vara någon slags Zeppelin-klon för de var det i början det var mm. väldigt mycket Zeppelin och de fick rätt mycket pisk i media för det mm. så att från att vara någon form av Zeppelin gånger två mm. till att bli sina egna då i form av uttryck och självförtroende
1: Åter till gigget Koncerten Första låten, precis som du sa, All Over The Road När mm. du spelade upp den för mig första gången mm. Det var Alltså Det är väldigt sällan som jag blir så golvad Av någon låt Som jag blev av den Det var en så kallad epiphany för dig Ja, fan vad apbra Det här var ja. Sen låt nummer två I är inte dum den heller Young Love, men den har ju ett helt annat liksom, tempo och mm. uttryck i sig, ja. men är fascinerande bra också.
0: Alltså, det här är ju, du, du nämnde det när vi stod där och lyssnade på dem, att han har lite Jim Morrison i sig. Mm, precis. Och det har han jättemycket och det här är, det, det är väldigt mycket The Doors tycker jag. Ja,
1: håller helt med Sen har vi då titelspåret. Ja, det är faktiskt en låt som jag sjunger ganska mycket på.
0: Bra början. Ja.
1: Gott trum och gott bas- för det är någonting som är signifikant här så är det att man hör väldigt väl vem Mike Miley... Vem han gillar. Vem han gillar. Det går inte att sticka under stol med att John Bonham var anledningen till att han började spela trummor överhuvudtaget. Det är ja. väldigt mycket eh, Bonham över honom. Fasten på ett modernt vis, det är det som ja. är så häftigt med Mike ja, Han är... Jag håller nog honom som en av de bästa rocktrummisarna som nu åker runt och gör konserter och sitter sig på en studie, i en studio ibland och spelar.
0: Han är skitbra. Och det han gör som jag tycker är så kul, det är dels att han är så jassi mm. i sitt spelande, och sen att han verkar ha så kul. För han, han leker verkligen. Med sina trummor. Mm. Det är otroligt mycket grejer. Och man ser på, på konserter naturligtvis, följer han ju låten. Men han ser när han liksom tycker att nu fick jag till det. Ja. <laughs> så, så han är verkligen så här. Ja, han,
1: han är bra. Ja, det är fantastiskt bra. Jag skulle vilja säga så att de tre låtarna som kommer efter varandra är Only One och Get Mine och Save Me. Superbra låtar, men de är inte högst upp på min, på min lista.
0: Nej, alltså de hämtar ju, varför jag tyckte att ditt ord förnyelse var så jävla bra till det här bandet. För det är att de har verkligen lyckats, tycker jag, att förnya. Mm. Eh, man hör jättetydligt var rötterna är någonstans, men det är, det är nytt och det är fräscht. Mm. Och jag måste säga, Jay Buchanans röst är... Alltså, den är så där ängla... Den är så... Alltså, jag, jag kan bli alldeles... Jag kan få rysning. Jag kan nästan få tårar i ögonen när jag lyssnar på hur han sjunger ibland. För mm. han har något... Eh, man brukar säga att när en, en duktig bluessångare eller sångerska har så mycket sorg i sig. Mm, just det. Och hans röst, det finns något något sorgsött i den rösten mm. Men så här, nästan desperat sorgset i vissa fall och vi ska, det kommer längre fram så ska jag ta några av den där det är såhär bara åh
1: vad bra han mm. mm. Nej, och det är ju någonting som Scott i sa mm. redan på deras första platta som de spelade in att eh, det är väldigt sällan som eh, JB behöver ta om någonting i studion vissa låtar mm. på första plattan så är det, det är en tagning mm. och, för det bara sitter alltså mm. han har en ja, han är lite gudabenådad på så vis att han kan få ut få ut det från början liksom det, ja. det, det han vill få, få ut av sången ja. eh, just den här låt den tredje av de här tre, Save Me den har mm. ju en sån fantastisk refräng som, som går rakt igenom liksom, hjärtat mm. ändå, även om den mm. Fortfarande inte är så där högt upp som vissa andra, som nästa Nej. låt, som är en, tycker jag, en av de rivigaste och coolaste låtarna som de har gjort.
0: Och här tycker jag man hör ett av... Ett otal exempel på hur duktig Scott Hållet är.
1: Mm.
0: För han, jag tycker han är för jävlig på att komma på... Bra riff. Mm. Och hålla ett driv i låten och föra den framåt. Och det Han är en sån här som jag känner att... Han borde vara två gitarrer. För att det <laughs> låter som man spelar två gitarrer. Ja. Sen har han ju våldsamt... Eh, mycket effekter och, mm. eh, och, och pedaler och, och filter och grejer för att få det att låta bra. Mm. Men det tycker inte jag spelar någon roll. Gör för else. det låter
1: väldigt, väldigt bra. Och, och det är ju det som är mycket av förnyelsen med Rival Sons, faktiskt. Ja. Så är det ju hans ja. ljud, hans sätt att kunna eh, få till ett, ett ljud ur sin gitarr som jag inte har hört det förut. Nej. Det, är, det är så mycket av olika mm. saker. Och ändå så är ja. det liksom distinkt. Men det är, och det är stort. Men det är sprött. Alltså det är, det är allting på en och samma gång. Men han byter också gitarr antal gånger. han har ju plockat upp sådana här gamla grejer. Som gjordes liksom på, på 40-talet. Eh, alltså nästan som, som låter fel. Men med mm. diverse effekter. Och annat tricks och fix bakom under och <laughs> under motorhuvud. Så, så får det ett helt eget ljud. Mm. Så att nej, är, han, är, han är världsbäst på det Det roliga är roligt att nu ja. är det, liksom, det är bara två låtar kvar på den här plattan För det är en kort platta Alltså den är inte mer än 35 minuter Det är nio låtar liksom Nej, det är faktiskt tio Det är faktiskt
0: tio mm. Ja, det är tio Nej jag Tittar ju på Spotify så är det tio
1: Om jag tittar på din lista så är det nio Ja, då har jag glömt någon för det är tio
0: Eh, ytterligare exempel på eh, Scott Holidays fantastiska gitarrspel. Alltså man, man hör naturligtvis eh, Jimmy Page. Men eh, han är väldigt mycket sin egen också. Mm. Det, det är skitbra låt igen.
1: Men någonting som jag tycker just om Gypsy hårt. det är att det är en hel del Aerosmith i den. Och det är tack vare den basgången som den låten bygger ganska mycket på. För den har ganska ja. mycket liksom... Tom Hamilton i sig. Ja. Så att, och även, även sången tycker jag att han... Han är en hel del Steven Tyler faktiskt i den här. Så att mm. återigen, det är, liksom, är 70-tals Aerosmith som vi pratar om då. Och det är därifrån som mm. de har hämtat mycket. Både när det gäller Doors, mm. Led Zeppelin och inte minst då, i alla fall den här låten tycker jag. Aerosmith. Mm. Mm. Sen är de ju
0: en del av den här klustret Band- som uppstod någon gång i början av 2000-talet- som då verkar vilja tillbaka till några, någon form av rötter. Mm. Och det syns ju också jättetydligt hur de väljer att klä sig- hur de väljer att uttrycka sig, hur deras videos ser ut. Alltså det är ju väldigt mycket någon form av sån här moderniserad, shabby-chick 70-tal. Absolut. Absolutely. och man kan, man kan höra väldigt, väldigt mycket Jack White också mm. i, i det de gör sen vet jag inte vem som har lånat vad för jag har lite dålig koll på i vilken tid Jack White kom fram men där är de också väldigt, väldigt lika särskilt i gitarrspelet mm. väldigt lik Jack White My love stick Watch the
1: trick För nästa låt efter Gips och Heart", så är det White Noise Och det konstiga med den här låten det är Jag är inte så förtjust i den egentligen Men när jag har hört den så sitter den fast Och då går jag omkring och nynnar i flera veckor Så att den har ju någon, något magnetiskt hos sig som jag inte bara kan släppa.
0: Jag tycker den är ball för den är så brötig. Det är någon sån här garage,
1: nästan punk i den Verkligen. som jag tycker om. Ja, men du har rätt, det är, det är tio låtar, den är 30 minuter lång den här skivan. Ja. Och så avslutar de med, nästan som en ballad.
0: I can get through the day, have a date with the moon. That's how I spend all my worthless time on the sand, thinking that my ship will be coming in soon. Look at these hands, they've been in gloves for years. That's how I spend all my worthless rounds in the ring, hoping that the other guy'll disappear. But you and your face. Och den är så... Här kan jag förstå att folk skäller på dem för att vara lite Zeppelin. Ja. För det här är så, så lite Zeppelin-intro så att det, man blir full i skratt nästan. <laughs> så. Eh, men de gör det bra. Och så ska man kopiera någonting så ska man göra det bra. Och det gör de bra.
1: Jag tycker inte att de kopierar. De har influenser. De tar till sig av de här eh, gamla kufarna och fantastiska låtskrivarna har gjort, men de gör det till sitt, visst ja. i vissa låtar som Face of Light så är det lite mer drag av, av karbon än kanske annat men de har, här börjar de ändå hitta sitt uttryck sin egenhet ja. sin förnyelse av rocken som ja. den rocksidan som de är inne på som är ja, ja jäkligt bra ja Tänk på det, jag svär lite mer i det här avsnittet faktiskt. Det hedrar dig. Mm.
0: Sen blev det då en liten intermission- där publiken Precis. då inte riktigt fattade vad som hade hänt- och sen så går de av- Nej. eller det gör de först, och sen blir det intermission- och så fattar inte vi, och sen så går de på. Och så börjar de igen. Mm. Och då startar de med Too Bad.
1: Och det är en låt från deras senaste skiva då som heter Feral Roots. Jag tycker att den är så där för jag är, inte, jag är inte
0: så förtjust i det här lite, vad ska man säga. Det är lite sådär metalinspirerat nästan tycker jag. Det är mm. lite Black Sabbath, lite tidig... Iron Maiden mm. kanske mm. och det, det är inte det är inte Patrik. så jag, jag tycker den är nej, jag tycker den inte är sådär
1: hundra nej, nej jag, jag gillar den för jag gillar att de de ändrar liksom inte takt om de ändrar lite tempo, nej, eller om det är tvärtom de, 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 de skiftar eh, ja. och jag gillar att att de gör det, för de gör det snyggt. Jag tycker att de får till det riktigt, riktigt bra. Ja. Men sen har vi en annan favorit som kommer som låter ja. med två i det här andra sättet då, då Open ja. my eyes.
0: Och den är från Great Western Valkyrie. Jag har pratat om att Scott Holiday har rätt mycket filter och grejer på sin gitarr. Mm. Michael Miley blev nog lite avundsjuk på det och sa jag vill också ha filter och effekter på mina trummor. Precis. Och då sa ja. de, ja men lägg på det då så det gör de
1: här. Ja. Nej men om nu, om nu Mike fick lite effekter på, på Open My Eyes så tänkte väl då den gode håller är att när du, lilla gubben, om det är någon som ska hålla på med effekter här så är det faktiskt gitarristen. Alltså, det gitarrljudet som han har där, det är så, alltså det är löjligt vad mycket effekter och hur elektriskt det är. Men det ja. är så in förbi Norden apbra. Ja,
0: och... Där känns det också lite grann som att även sångaren JB Buchanan sa nu vill jag också ha filter. <laughs> för han är, han är så distad ja. i, sin, i, sitt, i, i sin sång. Så att det är, ja, men det är fräckt för att mm. den heter ju Electric Man mm. och det är väldigt mycket elektricitet. Nej men det är som att de, de kör
1: bara honom emellanregistret liksom. Det finns, ingen, det finns ingen bas riktigt i hans Nej. röst utan det är, det är bara mellan och en, en hel del diskant. Sen kommer en av mina absoluta favoriter- och här
0: här måste jag säga är, är alltså den är så oerhört vacker den här
1: låten mm, tycker jag. Den,
0: det är makalöst vad vacker den är. För att det som Rival Sons tycker jag också gör- det är att de tittar på hela den amerikanska låtskatten- på country and western, på bluegrass på, mm. på, på soul mm. på gospel mm. eh, och, och också väldigt mycket då religiös musik inte bara gospel utan också den, 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 vad ska säga, den vita religiösa mm. musiken mm. och den väger de samman i jorden The wolves look to the moon Lost ja, eh,
1: nej men det här är ju så häftigt med Rival Sons här har de de kör jorden som är en, i deras mått med i alla fall en, en soft låt, en, mm. en, nästan som en ballad. Mm. Och då tar de ner ytterligare ett antal mm. liksom, steg. Alla går av scenen utom J. Buchanan som får en akustisk mm. gitarr mm. och så sjunger de den sista låten på den senaste skivan, <laughs> Farewell Roots och låten är Shooting Star. Och den sjunger han helt själv, bara ja. akustiskt. My love is stronger
0: than yours It's stronger than yours It's stronger than yours My love is stronger than yours Hate will ever be
1: And my faith is deeper than yours It's deeper than yours It's
0: deeper than yours It's
1: deeper than your doubt will ever be. We move through the
0: world like shooting stars across the sky. Och jag tycker att ska du lyssna på någon låt- där ett rockband lyckats få med så mycket- vad ska man säga- Amerika mm. Där man då tror innerligt och lyckas försöka att fånga in det i sin musik. Så ska du lyssna på den. Mm. Sen då så plockar de upp eh, titelspåret från Feral Roots också då.
1: Yes. Det är lite, lite snyggt då de på något vis att de är ute på den här Pressure and Time, 10 jubileet så att de kör hela den plattan först och sen ja. i det andra sättet så har de då i alla fall fyra eh, låtar från den senaste skivan Feral Roots mm. där det här deras alltså, titellåten, alltså det är ingen enkel låt men den Nej. går genom märjobean tycker jag. Jag tycker den är så häftig, men den är, ja, det det. Den, är lite, den känns ja den är verkligen från jorden, lite komplex men ändå jordnär. Jag kan inte riktigt förklara det. Jag tycker den är superball. Ja men det är också det som jag, vi har nämnt och körat
0: om tidigare. Det här är så väldigt mycket Amerikas vad ska man säga rötter musikaliskt sett det finns så otroligt mycket här som man, som man för det, jag har suttit och lyssnat på en eller dels har jag lyssnat på en podd mm -hmm. som heter Dolly Partons America <laughs> som är ja. skitbra för den som vill försöka och förstå lite dels hur, hur den här sydöst USA eh, har det mm. och, och hur de har kämpat och det finns väldigt mycket paralleller med, mellan Eh, sydöstra USA och Norrland till exempel mm. alltså hur de försöker att förhålla sig till, till Stockholm och Göteborg och, mm. och allt det kommer på efterkälken och allt det blir eftersatt. Sen har jag också tittat på en SVT-serie som heter Countryns historia som är mm. då, jag tror att det är tio stycken en timmes avsnitt och som hanterar hela Countryns historia från alltså 20-talet och ännu tidigare och sedan fram till nu då och, och har man det med sig i sitt ljudbagage- och lyssna på fälrar roots, så är liksom ah, ja mm. det är klart att de, de vet mm. var de kommer ifrån. Uh, är det inte den här låten, eller den här uh, albumet där uh, de tyckte att nej, vi kan inte bara hålla på att skriva musik när vi är ute och åker.
1: Vi måste uh, sätta oss någonstans. Det är kul att du säger det: För det var precis det jag skulle säga: <laughs> ta upp ja. att uh, Roots är liksom första plattan. –där Skott och Jay de drog iväg ut i vildmarken– liksom –och hyrde en, en stuga. Eh, och satt där i, i en månad och mm. bara skrev låtar. Mm. För att så, så hade det inte varit tidigare. Utan de hade kommit hem från turné, dragit direkt in i studion– –skrivit en ny platta, gjort den ut på turné. Men nej, mm. nu tog de sig tid. Liksom. Mm. Och de skrev låtar under åtta månader– så första mm. först iväg en månad, visade upp för de andra grabbarna i bandet. Och så mm. gick de in i studion, spelade in lite grann, åkte väg och skrev mm. nytt. Och nu måste jag komma med min alla. Alla vet ju vad jag ska komma med nu, den lilla producenten. Det är ju nämligen samma producent de har haft under alla plattorna. En kille som heter Dave Cobb. För att han har ju liksom utvecklats med bandet, eller tvärtom, eller båda och, hur man nu vill se det. Ja. Det är, tycker jag är häftigt att de har hållit fast vid mm. honom. Mm. Och han har hållit fast i dem. Eh, och de har ju faktiskt... Då känns det om att
0: även han har förnyat sig ganska ordentligt? Ja,
1: absolut. I det är det menar. De har ju gått hand i hand och gjort det här ja. tillsammans. Och de har ju faktiskt blivit nominerade för ett antal Grammispriser eh, mm. och så. Eh, och de kommer ja. säkert då hem ett antal. För de, jag kan inte se att de skulle kunna sluta att förnya sig- och förnya den typen av rock and roll som de har gett sig i kast med. För de är, de är fascinerande bra.
0: Ja, och de, de,
1: de seglar också lite
0: grann- på en sån här våg nu- av väldigt mycket tillbaka- till rötterna-trender- mm. som jag tycker att jag känner- i, i amerikansk rockmusik. Mm. Och, så att folk vill- Förstå, folk vill, folk vill veta vilka Hank Williams är. Mm. De vill veta vem Bob Dylan var mm. på riktigt. Mm. Och det, jag tycker det är häftigt att det kommer fram- att de får en, en revival. Och att människor som Revival Sons- vill göra någonting med det. Mm. Ja, men Det, det är en fin take på det. Vi har nu haft eh, tre stycken. Jordan- mm. Vi har haft uh, Shooting Start mm. Vi har haft Feral Roots mm. Gick de ner lite och så kände de ah, det är, Så här kan vi inte sluta <laughs> Utan då kör de den här Står man framför Rival Sons, som vi gjorde, mm. så får man smäll i bröstkorgen. Satan, ja. vilken bra live-låt det här är. Den är helt sjuk
1: bra, alltså. Ja, och det är ju faktiskt också första låten på senaste plattan. Sen när jag lyssnade på den här första gången, det var ja. nästan som när jag hörde All Over the Road första gången. Det var bara... Ja. Herre ge, vilken låt ja. och vilket tryck. Ja. Och, ey, golvad, så häftigt. Ja. Och den drar de på som näst sista låt. För sen, mm. som sista låt, den kan vi inte ens spela någonting av. Va? Nej, för den finns
0: inte på Spotify, Nej. för den har inte Nej. släppts inte och än. Det
1: kan jag tycka, Precis. det är Och Den heter då Nobody Wants to Die. Det är en ja. talande titel som sista låt på nuvis. Eh, jag kommer inte ihåg så mycket av det men det var en ganska det var en, det var en, rock, det var en rock roll stänkare liksom det var kaxig och eh, en tuff låt ja en, eh, oerhört ja. modigt att sluta med den när folk liksom är så här: ja. att nu, nu, nu kommer keep on swinging och så ah, <laughs> nej så gjorde det inte det det var verkligen så, jag sa det till flera gånger när kommer keep on swinging Bara, nej, ja. den gör inte det
0: jag ska säga lite grann om Pustervik också och, och göra lite reklam för dem mm. för att det jag tycker är så trevligt med att gå på konsert är... När man går på Pustevik, då känns det som att man är som en, en enda stor familj. Uh, mm. Naturligtvis är det beroende på vilket band man går och ser. Men nästan samtliga de gånger när jag har varit och tittat på någon band så är det det är lite gött. Det är människor som är ungefär lika gamla som du och jag, något yngre, en del äldre... Men de är där för att ha roligt. De dricker lite öl, de mm. snackar lite med varandra. Mm. De tittar och de är jätteintresserade av musik. Och sen när det är färdigt så står de lugnt och stilla och väntar på sin tur för att få komma ut. Man går till eh, rockvaktmästaren och man har lagt in sin, eh, sin jacka där och så får man den och sen så kliver mm. man ut. Det gillar jag. Det är Så ska en, mm. en konsert vara.
1: Håller du helt med? Helt fantastiskt
0: ställe. Summerat då. Har Rival Sons haft någon betydelse för ordet förnyelse skulle du säga?
1: Absolut. För i det lilla facket av eh, rock and roll som de härbargerar sig så har mm. de förnyat det rejält. Alltså på alla sätt och vis. Mike Miley eh, tar ett trum trummorna från John Bonham och växlar upp det ett antal steg. Scott Holliday med sitt gitarr-virtuos-ljudfixande. Eh, mm. Grym på, på licks, på riff, på solo, på allt. Och mm. Jay Buchanan på sång. Ja, häftig som bara den. Men du, mm. vi måste ju faktiskt nämna den eh, beardbangande keyboardkillen som de har. När de är ute live och kör Ögren. Han har alltså ett skägg som går ner till
0: Gylfen. Och Japp. när han spelar så, han gör det. Han skäggbängar. alltså. Jag har aldrig sett någon i redan, eller förut. Men han Nej. gör det, och det är asfräsigt. Sen,
1: jag ja, vet att du
0: tycker ja. han är en tråkmons, men Dave Best är en otroligt skicklig basist. Ja. Vi har inte nämnt honom. Ja. Förlåt Dave, om du Nej. lyssnar på detta och kan svenska. All heder till, för att han tillsammans med Mike Miley och Todd Ögrin gör en suverän bas mm. för eh, Jay och Scott att kunna briljera med sina grejer.
1: Ja, nej men mm. återigen så är det, det är fem fantastiskt duktiga musiker. Jag ska inte Aha. undanhålla Dave, hans rättmätiga plats i våra lilla eh, skrivbordsljus om inte annat. Nej, eh, verkligen. nej han är superbra.
0: Ja, så att en ja. skitbra konsert jättebra band, mm. jag håller med dig Rival Sands betydelse för förnyelse är stor de förnyar mm. sin genre -del för att man ska också mm. säga så att det är inte så att man aldrig har hört den här typen av genre tidigare, det finns jättemånga men jag tycker ja, att ja, de lyckas absolut. förnya den genren det, Nu vill jag prata om något helt annat ja. för att nu är det mm. Femte gången som jag har suttit och väntat på ett telefonsamtal som inte har kommit. Jaha, oj. Jag har inte fått ett telefonsamtal från producenten p ett Sommar. Nej. Igen har jag inte blivit kallad. Jag ser inte att jag sitter där bland dem som har fått såna här blomsterkransar i håret och ska berätta om vad de ska prata om i sommar.
1: Har du fått det? Katrin Makal. Nej, de, nej, hon missade mitt nummer igen. Det är konstigt. Ja. Bibi röd, eller vad hon heter. Ja. Ja. Så, så nu,
0: mm. kära lyssnare, nu har vi tröttnat på det här. Så att nu kommer vi att göra en sommar. Vi kommer inte att dra några lappar den här gången. Nej. Också du som är ny nu och inte vet vad vi pratar om nu. Varje gång så försöker vi dra en lapp ur ett kuvert där det står ett band och en lapp ur ett kuvert där det finns saker som har med kommunikation eller lärande att göra. Och då är det så som vi får ihop avsnittet nu. Men vi kommer inte göra det idag. Nej. För nu är, nu är Patrik nämligen lite sur på P1. Och, <laughs> och nu kommer vi att göra en sommarspecial ja. som kommer att heta rockmusikens betydelse för Sverige Sverker och Patrik mm. och det
1: kommer vara ett eh, sommarprogram precis med alla klassiska eh, små ingredienser ja. som ett sommarprogram ska ha ja det, det här är med eh, viss eh, bävan som jag självklart antar denna fina inte utmaning men uppdrag kan vi väl säga att få ihop ett ja. sommarprogram tillsammans med dig. Bästa, bästa, ja. Patrik. Ja. Men vad fan, det är avsnitt 20. Ja, det är avsnitt alltså, 20 måste vi göra. Ja, då får vi får podden gå på systemet
0: sen. Ja, precis. <skratt> eh, och och jag, jag tycker att vi börjar redan nu. Jag, ja. jag, jag lägger på lite. Jag lägger på lite <skratt> Så. Vad har du? Ja.
1: Eh, vad
0: säger, vi, tar, vi tar lite sundan vind. <laughs> eh, kanske ett vågskalp. Så, inte, nej inte så lite, grann.
1: Eh, lite en, en humla kanske. En liten humla kanske någonstans.
0: Ja. ja, så. Nu har vi,
1: mm.
0: där har vi den. Eh, det här kommer det här sommarprogrammet kommer komma ganska sent, för det är ju alltid mm. de, de bästa sommarpratarna kommer ju sist. Japp. Så att det, här, det här sommarprogrammet kommer sändas ganska sent, tror jag. Mm. Vi får se om P1 köper in det. Det är, ja. Det kostar ju en del. Men eh, om inte
1: de köper in det så kan ni lyssna på sommarprogrammet i det här ja. podd. Ja, det känns ja. mysigt Patrik. Jättemysigt. Ja. Så med det får vi passa på att tacka alla våra kära lyssnare för det här avsnittet som ni nu precis har lyssnat på. Ja, ja. och önskar er välkomna
0: ut i sommarhagen.